1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de CFO Radio.tv, la radio à 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers. Vous êtes plus de 11 000 auditeurs. Nous écoutez passionnément chaque semaine un podcast. Vous allez m'écouter pour co-animer cette émission. Hervé Puto, président de JPA Audit, JPA International, je le rappelle, 20e groupe mondial d'expertise comptable. Jean-Yves Bajon, président et cofondateur de Smart Réseau. Et puis Bruno Delegue, l'excellent président de la DCG. Bonjour, messieurs. Bonsoir. Bonjour. au plateau très féminin aujourd'hui. Heureusement, on a Véronique Kuhlmann qui est parmi nous, Dave du groupe Anévia. Bonjour, Véronique. Bonjour. Alors, vous êtes diplômée d'école de de Poitiers, ensuite un DESCS. Vous êtes parti à Seattle, racontez-nous.
0: Je suis partie à Seattle, effectivement, un petit peu à l'aventure, sachant pas trop exactement ce que je voulais faire, mais en ayant un petit peu l'idée quand même de faire un MBA. J'ai l'avantage d'avoir ma sœur qui s'est mariée avec un Américain,
1: Ah bah voilà. qui
0: pouvait effectivement m'héberger. Ils sont toujours mariés,
1: tout va bien. Ils sont quoi. toujours
0: mariés, ils sont toujours à Seattle.
1: Bon, votre premier job en 1992, vous aviez un poste à vocation européenne,
0: euh... dans différents pays où bossiez je bossais pour... Enfin, euh, quand je suis rentrée des États-Unis, je suis rentrée dans une société, un agent des marchés interbancaires. Ouais. Et ensuite, je suis rentrée chez, chez euh, Amdal, Amdal, qui est en fait un constructeur américain qui vendait des gros mainframes. Et donc, du coup, c'était effectivement une société américaine euh, qui avait une filiale en France. Et je suis rentrée dans la filiale française. Et petit à petit, je dirais, je suis rentrée... Euh, en tant que simple responsable du bid desk donc revue des propositions commerciales et ensuite petit à petit je suis devenu euh, responsable administratif et financier de la filiale française et ensuite ouais. directeur financier effectivement mais ben, je dirais de toute l'Europe du sud donc l'Italie l'Espagne et la France.
1: Et ensuite, euh, l'expérience, l'aventure euh, Ipanema. Euh, C'est sympa cette start-up, vous avez quitté le confort des grandes boîtes pour euh, Startup Co. Quoi.
0: Tout à fait, effectivement. Je dirais, euh, Amdal était un petit peu sur la décrépid... <rire> décrépitude et euh, bon, j'ai été licenciée économique. Et lors de mon entretien, je dirais, de licenciement, la DRH m'a demandé est-ce que vous voulez travailler pour un grand groupe ou un... une PME Et je lui ai dit, je préférais une PME. Et euh, elle m'a dit, bah, mon mari cherche quelqu'un pour... Euh, ah, c'est par prendre. réseau
1: ça aussi ça Et donc
0: c'est totalement par réseau, parce que je lui ai dit, je viens d'avoir mon troisième enfant, je ne souhaite pas travailler à plein temps quand même. Donc... Et ils vous ont quand même embauché Et ils m'ont embauché à trois cinquièmes, parce que du coup, ils me connaissaient. Et euh, à l'époque, je dirais, euh, Ipanema faisait 700 000 euros de chiffre d'affaires. Il y avait un tour avec des investisseurs qui demandaient en fait un DAF dans la boîte pour oui. justifier les chiffres qui sortaient. Et donc... Je dirais, ils avaient un peu ma garantie, je dirais, financière. Et j'ai pu monter tranquillement je dis, le, le service financier, euh, puisque quand je suis partie 12 ans après, euh, ben, on faisait 30 millions de chiffres d'affaires.
1: Ouais, C'est une belle réussite en tout cas. Alors, euh, Anévia, racontez-nous, quels sont les métiers de votre société actuelle
0: Alors, Anévia développe des logiciels pour la transmission des flux vidéo en direct et en différé sur n'importe quel écran.
1: C'est une boîte française
0: C'est une boîte française qui a été effectivement fondée par euh, quatre euh, ingénieurs euh, de centrale.
1: De centrale. En sortant de
0: centrale, ils ont créé euh, Anevia.
1: Une boîte avec que 100% d'ingénieurs, c'est sympa, ça, non C'est pas mal. Ça crée, ça
2: Bonjour Véronique. Bonjour. Euh, moi, j'avais une question parce qu'on voit que beaucoup de, de, de boîtes qui se développent aujourd'hui se posent des questions sur, sur les questions de financement. Vous, vous êtes en bourse puisque vous êtes coté sur Euronext Growth. Mmh.
0: Je, je tout à fait. Je prononce bien, tout pas tout simple. Hein. Euh,
2: Qu'est-ce que vous donneriez aujourd'hui comme recommandation, comme conseil Il y a des gens qui hésitent un peu parce qu'il y a un peu d'hésitation, on a, on a Je ne
0: suis pas sûr que je recommanderais d'aller en bourse. Ah, carrément Non. Parce que pour une PME, c'est quand même assez cher, mmh. c'est assez compliqué et ça enlève de la souplesse. Mmh. Donc quand on a besoin de, de financement assez rapide ou quelque chose comme ça, bah, je dirais que c'est un peu difficile. On peut toujours passer par un placement privé, mais ce n'est pas l'idée non plus d'aller en bourse pour faire que des placements privés par la suite.
2: Ouais, c'est clair, même <rire> sur des segments de marché comme ça, qui sont réputé être un peu plus souple, finalement, que...
0: Ouais, c'est euh, pas si souple que années. ça, parce que petit à petit, je dirais, la réglementation sur Enex Gross, je dirais, ouais, converge, euh... converge vers, effectivement, euh, les autres marchés. Donc, Donc à pas refaire, là. pas forcément. Moi, j'étais pas là quand ça s'est fait, mais ouais. je dirais, mon expérience, c'est qu'effectivement... Au quotidien, c'est lourd à gérer, quoi. C'est assez lourd à gérer.
2: Hervé Bon, intéressant. J'ai vu que vous étiez pas mal à l'international, mm -hmm. euh, alors on est un peu partout d'ailleurs, puisque à la fois à Dubaï, à Singapour, etc. Vous, vous êtes organisé comment du coup Les trois quarts du chiffre d'affaires, hein, si je ne dis pas de... Les
0: trois quarts du chiffre d'affaires, effectivement, sont faits à l'international, mm -hmm. mais euh, au niveau de l'organisation, c'est assez souple, dans la mesure où on a, euh, je dirais, uniquement euh, deux filiales, une à Singapour et une aux états unis qui sont, je dirais, juste là pour pouvoir embaucher des gens sur place mm -hmm. et il y a un système de refacturation de cost plus et toute la facturation world -wide est faite à partir de la France. Donc ah toute la partie administrative, tout est géré à partir de la France.
1: Donc tous les impôts sont payés en France, vous n'êtes pas un GAFA déguisé, tout ça tout va bien. Quoi.
0: Non, tous les impôts sont payés en France, effectivement, bah, je dirais les structures locales sont effectivement imposées, je dirais, sur, sur leur profit local, mais il n'y en a pas beaucoup puisqu'en fait on fait un cost plus de 5%. Mm
2: -hmm, ouais. Et puis enfin, bah, j'ai regardé vos comptes puisque du coup ils sont publiés. Mais euh, ils tout là, on regarde tout. Donc, donc j'ai vu que vous étiez en French Gap. Hein, oui, L'IFRS ne vous intéresse pas ou c'est euh, un, un
0: p... non, c'est pas du tout un rêve parce que je dirais <rire> vu ce que j'en entends euh, de ce que c'est, euh, on n'a pas d'obligation puisqu'on n'a pas de compte consolidé puisqu'effectivement mm. on n'a qu'une facturation de la part de nos filiales. Donc tant qu'on peut rester en French Gap, je pense que pour euh, faciliter euh, l'établissement le, le, des comptes et tout, je pense que c'est plus simple de rester quoi. effectivement en French Gap.
1: Jean-Yves
3: donc, si je comprends bien, vos, vos filiales étrangères sont des filiales de commercialisation. Et d'ailleurs, qui Exactement. sont vos clients
0: Alors, nos clients, sont. On a, on a effectivement deux segments de clientèle. Euh, les telcos, puisqu'effectivement, eux, ils veulent offrir un service effectivement, de vidéo euh, à leurs clients. Et on a un autre secteur, où on, parce qu'on vend aussi des têtes de réseau, qui sont plutôt euh, les services... Euh, hôteliers ou euh, je dirais ce qu'on appelle nous le secteur hospitality, donc les cliniques, les prisons, les choses comme ça, où il faut amener la vidéo dans des chambres. Mmh. Mais le plus gros marché et là où il y a du potentiel, c'est vraiment euh, les télécoms et euh, aussi les broadcasters. Donc je dirais canal Canal+, est un de nos gros clients aussi, puisqu'effectivement, euh, ils ont notre plateforme, enfin je dirais toute la production euh, mmh. de, de leur flux vidéo réside sur une plateforme à euh,
3: D'accord, oui, donc effectivement, de toute façon, tout ce qui est streaming et diffusion à la demande, effectivement, elle va en poupe. Est-ce que juste, justement, vous êtes sur une activité fortement capitalistique Est-ce qu'on est dans des développements. Euh euh, de re renouveau de développement en permanence parce que les technologies changent
0: Tout à fait, c'est-à-dire qu'effectivement, on est vraiment une société, je dirais, de technologies. C'est assez difficile parce qu'effectivement, on ne peut pas dire qu'on a fini de développer parce que tous les jours, je dirais, il y a des choses qui sortent. Si on se remet et replace, je dirais, il y a dix ans, euh, on ne savait pas que l'iPhone allait se développer autant qu'il y aurait des iPads qu'il faut du coup diffuser la, 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 la vidéo sur ce genre d'écran. Donc ça, ça, ça nécessite... Des investissements R&D, je dirais, euh, quotidiens et de se renouveler et euh, d'être effectivement euh, en pointe pour que nos clients puissent offrir le meilleur des services, effectivement, à leurs clients, à leur tour.
3: Et du coup, du coup, vous êtes une société dont le, la R&D est essentiellement française, on cherche un petit cocorico. Exactement, tout à fait. À fait,
0: fait. Co là, oui. Tout à fait. oui, oui, toutes nos opérations sont en France. Alors, la seule chose qu'on a un petit peu délocalisée, c'est effectivement tout ce qui est par partie euh, test, euh, qui est Donc fait chez où, nous au Vietnam. Au
1: Vietnam, quoi, d'accord.
0: Oui, à Hanoï.
3: À une, dernière question une dernière question Parce qu'effectivement, grâce aux indiscrétions d'Alain, nous avons eu, sans doute, ça vous, quelques origines un peu nordiques, euh, norvégiennes, <rire> allemandes. Alors, ça fait quoi de travailler avec des Français, même si vous êtes parfaitement français C'est dur à comprendre en français. Ah, Est-ce qu'il y, est qu y, est qu y a un petit quelque chose Effectivement, moi j'ai toujours l'image que effectivement, les gens du Nord sont quand même un peu mieux organisé que nous. Que, comment vous le sentez-vous
0: Je dirais, chez Annevia, on est très cosmopolite aussi, puisqu'on a des, des clients, je dirais, dans tous les pays. Donc, l'état d'esprit qui règne, c'est effectivement plutôt quelque chose d'ouvert et de, de très, très, très technique et très ouvert sur le monde. Donc
1: Parce vous que aimez que quand même les Français Malgré un mari allemand, sans
0: hein, créer secret des
4: secrets. Bruno Oui, vous français, ou non, vous ah, Moi je suis français, sur <rire> jus. Du coup, Et en plus, Bretons, ah, Bretons, 100 ouais. breton, 100% breton, avec des... une femme ouais. normande. Oui. C'est chaud chez vous à la maison le soir. Hein. Alors, allez-y. Bah, oui, on allez ne s'embête pas, oui. Véronique, vous parliez de recherche et développement, j'imagine que vous bénéficiez également du crédit impôt recherche. Tout à fait. Ça doit être une aide financière importante pour vous dans vos investissements
0: C'est une aide financière très importante, et je dirais on compte dessus. Et euh, on essaye de suivre l'actualité pour, effectivement, je dirais, euh, essayer d'en profiter au maximum. Euh, le seul inconvénient, c'est une bonne aide, c'est une bonne source de financement. Le souci, c'est effectivement un petit peu les délais de l'administration pour le rembourser. Dans la mesure où on est PME, on bénéficie du remboursement immédiat. Euh, parfois, il faut effectivement attendre longtemps... Et du coup, je dirais, cette année, ce qu'on a réussi à faire et ce qui était très intéressant pour, pour nous en tant que PME, c'est un préfinancement de, de, du CIR 2018. Ah oui. Et pour vous donner un peu les ordres de grandeur, on avait quand même un crédit d'impôt recherche de 1,2 million sur 2018. Ah oui, c'est bien. Et on a pu toucher 1 million, effectivement, en mars ouais. 2019.
4: Donc c'est un vrai effet de levier.
0: Donc c'est un vrai effet de levier, tout à fait. Et pour nous, je dirais, c'est un financement de la R&D. Mmh.
4: C'est ça. Alors, euh, directeur financier, pour vous, c'est quoi comment vous définiriez ce, ce poste Est-ce que c'est un visionnaire Est-ce que ça doit être un communicant Est-ce que ça doit être un manager pour moi, Vous, vous un... avez trois heures Véronique.
0: Oui, hein, c'est cela, oui, pour penché, pouvoir ça. Ouais. Pour moi c'est un facilitateur. Je vois mon, mon travail comme « faciliter le business ». Très bien. Donc je dirais, je suis là pour, pour avoir des garde-fous, pour pas effectivement qu'on fasse n'importe quoi, mais l'idée c'est quand même de se développer et d'avancer, et donc on essaye de trouver des solutions, et moi j'aime bien quand les vendeurs viennent me voir, en disant, les commerciaux viennent et disent, ben, j'ai tel deal, mais il y a comment tel et tel hic, qu'est-ce qu'on peut faire ouais, ça, bien ça. Et du coup, on, on, on discute ensemble, on essaye de voir effectivement comment, comment on résout les, les, sou, les soucis.
4: Et alors dans une entreprise qui est en fort développement, ou qui traverse un trou d'air, le directeur financier est vraiment pivot Je pense. <rire> Très bien.
1: On voit cette complicité. Hein. C'est bon, c'était fini là voilà, oui, oui, ah, oui, Avec oui, un, un grand sourire. Quoi. Euh, Véronique, racontez-nous, certains disent que le plus bel instrument du monde, c'est le hautbois. Est-ce que vous partagez cet avis ou pas
0: Je partage cet avis parce que je joue du hautbois bois depuis, euh, depuis l'âge de 10 ans.
1: Vous jouez, Jean-Yves, de la musique d'un hein, instrument peut-être J'ai envie de dire du pipeau, mais oh c'est <rire> une
3: histoire de détendre l'atmosphère, mais vous, vous avez spirituel.
1: un prix au euh, conservatoire, c'est ça
0: tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a cinq ans, j'ai effectivement passé mon prix du conservatoire de Saint-Germain-en-Laye, je dirais, donc qui est effectivement euh, le, la fin des études au conservatoire.
1: Bon, alors vos, avec vos enfants, qu'on salue d'ailleurs, vous avez décidé de travailler à tiers de temps, bon, vous, c'est bien, mais votre mari aussi
0: Tout à fait, alors euh, à 4-5ème.
1: À 4-5ème, effectivement.
0: Les... Donc quand moi je suis rentrée chez euh, Ipanema, je suis rentrée à 3-5ème, et euh, notre petit dernier venait de naître, et donc, mon mari s'est mis à 4-5ème, prenait les mercredis, et moi, je raccourcis toutes, toutes mes journées pour être effectivement à 4 Vous
1: conseillez à ça à tous les maris français qui nous écoutent, ou pas
0: Je conseille ça à tous les maris français.
1: Vous en pensez quoi, vous Hervé, qui avez un enfant pour l'instant donc vous avez le temps de faire un tiers, non Vous en pensez quoi
2: Oui, je vais y penser. Okay. Je, pour l'instant, j'en fais plusieurs par semaine.
1: Bon, ça va. Alors, votre meilleur temps, Véronique, au, au semi-marathon de Paris, c'était combien, et ça donne quoi en termes de classement
0: Alors, au niveau du temps, j'ai mis 1h50 minutes et 36 secondes. Pas mal, Bruno hein bravo, ouais, bravo. Et je dirais, moi, je courais dans la catégorie vétéran de femmes.
1: Pourtant, vous faites et beaucoup je plus jeune. Et
0: hein. je oui. 71e sur 1066.
1: Pas mal quand même. Bravo. Et le mari, son meilleur temps, c'est combien mari
0: Et le mari, son meilleur temps, il a fait 1h58 l'année dernière. Cette année, il a mis un peu plus de temps, mais il était malade.
1: Bon, ça va. Alors, et pour terminer, côté cuisine, il paraît que vous êtes la championne du monde des boulettes de viande à la confiture d'Erel. Il faut nous inviter, là.
0: Quand vous voulez euh, C'est une recette, en fait, euh, qui m'a été transmise par ma mère, qui, euh, qui était norvégienne. Et euh, les Scandinaves euh, mélangent très souvent la viande et, et la confiture. Et donc les boulettes de viande dans une sauce brune avec de la confiture d'errel, ça ne peut pas se manger sans confiture. Oh
1: là là là. Qu'est-ce qu'on peut imaginer Ça ne comme... se raconte pas, ça se vit. Comme vin, ouais, Bruno. Hein Qu'est-ce que vous conseillez comme vin, vous êtes ah, à moi, euh... je ne oh,
4: suis pas un spécialiste. Même, là, je les... prendrais euh, du Bourgogne. Un Bourgogne
1: Un ah, Bourgogne. Ouais. Ouais. Oh, très bien. Et vous
2: Oui, ouais, je partage. Ouais, ouais, est tous d'accord avec est Bruno. On d'accord.
1: Toujours... Merci beaucoup à vous, Véronique. Merci également à vous, Hervé, euh, Jean-Yves et puis Bruno. Fin de ce numéro de CFO Radio.tv. On se retrouve mercredi prochain à 14h avec un nouvel invité